0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une ce matin 2020, année noire pour l'intérim. La fédération du secteur Prisme Emploi a livré hier les chiffres pour l'an dernier. Le travail temporaire a pris la crise de plein fouet avec un recul de 23,6%. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, en clair, l'intérim a encaissé l'essentiel hein, du coup de frein de l'économie en termes d'emploi l'an dernier. Et pour cette année, bah, personne ne se risque à faire de prévision.
1: Hein. Oui, pour l'intérim, c'est un recul de 5 ans en arrière. Cela représente 185 000 emplois équivalents en plein détruits. Les périodes de confinement, surtout la première bien sûr, ont provoqué un, un coup d'arrêt brutal sur l'activité intérimaire. Entre le 15 mars et le 20 mars, du fait de la mise sous cloche de l'activité économique, eh l'intérim s'est effondré de 60%. 70%. Ce fut la première strate de l'emploi euh, touchée par la crise du fait de sa flexibilité. Tous les secteurs ont été frappés. Dans le bâtiment et les services, la chute atteint quasiment 29%. Dans l'industrie, c'est 27%. Dans le commerce, 19,5%. Le transport et la logistique s'en sortent les moins mal, avec un repli de 3,8%. Le commerce en ligne a permis de maintenir une bonne partie des emplois intérimaires. En termes de qualification, là aussi, personne n'est épargné. Ouvriers non qualifiés, mais aussi cadres et professions inter intermédiaires ont enregistré des baisses d'activité du même ordre. Pour 2021, Prism emploi se refuse à toute prédiction. Tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. La filière mise sur la formation et les plans de reconversion pour relancer son activité. Elle appelle à un assouplissement du cadre juridique du travail temporaire afin de
0: mieux répondre aux besoins de flexibilité des entreprises. Si, Eric Mauban, une bonne nouvelle hein, sur le front de l'emploi malgré tout. Amazon annonce ce matin 3000 nouvelles embauches en CDI cette année, des préparateurs de commandes, mais aussi des ingénieurs, des informaticiens, ce qui portera les effectifs français d'Amazon à 14 500 CDI. Amazon prévoit en outre d'ouvrir une dizaine de sites en France cette année. Lui devait s'éteindre au 31 décembre dernier, le fonds de solidarité universelle. Eh bien, il va se finalement être étendu à janvier et février du fait de la prolongation de la crise, hier soir de Bruno Le Maire. Ce fonds de solidarité universelle, vous savez, c'est la version de départ, celle qui permet à toutes les petites entreprises de moins de 50 salariés, quel que soit leur secteur, d'obtenir 1500 euros par mois dès lors qu'elles enregistrent une perte d'activité d'au moins 50%. La dette, le grand sujet du moment. Qu'en faire Audition en série au Sénat hier. La théorie d'une annulation de la dette n'a visiblement pas marqué de point. Soutenue par 150 économistes co-signataires d'une tribune parue dans la presse, la semaine dernière. La thèse de l'annulation a été torpillée par la majorité des personnes entendues, à commencer par Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, selon qui la dette, à son niveau actuel, 120% du PIB tout de même, est parfaitement soutenable. L'annuler, dit-il, discré discréditerait la signature de la France et risquerait d'augmenter les taux d'emprunt et donc, in fine, d'alourdir le service de la dette, ce qui contraindrait à augmenter les impôts et à réduire drastiquement les dépenses publiques. Il y a autre audition très attendue au Parlement hier, celle de Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF à propos d'Hercule. Eh bien, Jean-Bernard Lévy n'a pas mâché ses mots. Selon lui, eh bien, il faut mener la scission d'EDF à terme, séparer EDF non pas en trois, mais deux entités. Bleu, 100% public pour le nucléaire, avec RTE, le réseau haute tension et les barrages. Et de l'autre côté, EDF vert, qui serait une filiale de Bleu, mais partiellement cotée en bourse, en regroupant notamment les renouvelables et Enedis. Bref, c'est très compliqué. En tout cas, sans réforme, selon lui, nous sommes menacés de devenir des énergéticiens de seconde zone. Éric Kuoche.
2: En l'état, le projet Hercule prévoit que les trois futures entités restent à majorité publique. Seuls 35% des capitaux d'EDF vert qui concernent la distribution et le renouvelable seraient ouverts aux investisseurs privés. Insuffisant pour Bruxelles, qui veut que production et commercialisation soient séparés. Un dialogue de source, selon l'économiste David Keller. On est clairement devant une impasse parce que le système de production efficace d'électricité, c'est un système monopolistique. Ça, c'est pas du tout la direction dans laquelle on va, puisque dans les traités européens, il est dit que les marchés d'électricité doivent être en concurrence. On essaie de faire entrer des carrés dans des ronds. Face à Bruxelles, la marge de manœuvre est faible. EDF est endettée et doit investir massivement pour prolonger la vie des centrales existantes et en construire de nouvelles pour pérenniser son activité. Pour autant, selon l'économiste Jacques Percebois, la France a les moyens de se faire entendre.
0: La Commission européenne n'est pas compétente pour dire si une entreprise doit être publique ou privée. Les Allemands, ils prennent les décisions qu'ils veulent et puis après, ils disent à Bruxelles c'est comme ça. Le maintien d'une souveraineté nationale
2: dans le domaine électrique exige qu'on soit ferme vis-à-vis -vis de Bruxelles. Une perte de souveraineté, c'est la crainte des élus de droite à gauche. Et côté syndicats, on dénonce une privatisation à peine voilée d'une partie d'EDF. Coincé entre cette fronde et les exigences de Bruxelles, le gouvernement a promis d'élaborer un plan B.
0: Voilà, le gouvernement, à la fin, la France actionnaire, rappelons-le, à 83 d'EDF seul 17 c'est coté en bourse. Valérie Pécresse, favorable à la mise en place d'une éco pour les camions circulant ou traversant l'île de France. L'argent de cette écotaxe hein, se réfléchit vers l'amélioration du réseau autoroutier francilien, ainsi que l'installation de bandes de recharge électrique, explique la présidente de la région. Orange sommet d'améliorer la qualité de son réseau cuivre, hein, malgré, vous le savez, le déploiement très avancé de la fibre. Plus de 20 millions de Français en dépendent encore hein, pour le téléphone et Internet, via la DSL. Seulement le réseau cuivre souffre de pannes à répétition, souvent longues à réparer. Une député préconise dans un rapport remis hier au gouvernement de mettre en place des indicateurs de suivi de qualité, de contraindre également Orange à enfouir les câbles aériens, à prendre en charge les et à imposer à l'opérateur des amendes quand les, quand les réparations excèdent 48 heures. Orange argue que le réseau cuivre lui coûte 500 millions d'euros par an en entretien pour une rentabilité en constante décroissance. Et puis réunion hier à Bercy sur la pénurie de semi-conducteurs autour de la table. Les fabricants français de puces et les constructeurs automobiles contraints en ce moment de ralentir la production faute de recevoir suffisamment de composants de Taïwan. Alors la solution est-elle à la relocalisation de la production de puces Écoutez ce qu'en pense Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe.
1: Il faut laisser faire le marché. Il y a deux erreurs à ne pas commettre. La première erreur, ce serait de dire à partir du moment où nous sommes dépendants de fournisseurs étrangers, il faut absolument relocaliser la production. Ça aurait comme conséquence de renchérir systématiquement, durablement, le prix des semi-conducteurs en question. Et la deuxième, c'est si on n'est pas dans une logique de relocalisation, c'est de ne pas être capable de fournir les produits en échange de ces semi-conducteurs. Les Allemands, par exemple, échange en ce moment des semi-conducteurs contre des vaccins. Le problème n'est pas pourquoi nous ne faisons pas de semi-conducteurs, c'est pourquoi nous ne sommes pas arrivés à faire les vaccins que les Allemands sont capables de faire.
0: Voilà, puce contre-vaccin du côté des Allemands, l'information était passée un peu inaperçue. En bref, le géant des centres commerciaux Unibail Rodemco Wasfield durement touché par la crise. Le groupe qui tire 95% de ses revenus des loyers a présenté hier des résultats 2020 très dégradés. Chiffre d'affaires en recul de plus de 26% du fait des remises de loyers consenties l'an dernier pour réduire sa dette. Un Unibail sus son dividende jusqu'en 2022 et va vendre pour plus de 3 milliards d'euros d'actifs en Europe et surtout aux états unis Des résultats aussi dans le secteur bancaire, Société Générale dans le rouge à l'issue de l'exercice 2020, avec un résultat net par du groupe négatif de 258 millions d'euros, pénalisé par le début de l'année dernière. La performance est revenue au 3 et 4 trimestre. Et puis aux états unis encore un géant qui s'ouvre aux crypto-monnaies après BlackRock, Paypal et Tesla, c'est Mastercard qui a Annonce cette nuit la possibilité, cette année, de payer ou de se faire régler avec certaines cryptos, notamment le Bitcoin. Les marchés pour finir, le CAC 40 en recul hier soir de 0,36% à 5 670 points, lesté par Société Générale, notamment moins 2,85%. A l'inverse, Natixis plus 7,63%. Les investisseurs font monter les prix alors que BPCE, la maison-mère de Natixis, entend racheter les 30% de flottants du capital afin de sortir sa filiale de la cote. À Wall Street, Street, nouveau record pour le Dow Jones, 31 437 points. À noter sur le Nasdaq Twitter, plus 13% après publication la veille de ses résultats. Dans un instant.